Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير في عدد جديد من حديث الثقافة حديثنا اليوم بنون النسوة على الصفحة الأولى من سيرتها الذاتية خطت هذه القامة التالي وتجلت فينا ولنا وبنا آية الله الكبرى الذي خلقنا من نفس واحدة فكنا الواحد الذي لا يتعدد والفرد الذي لا يتجزأ وكانت قصتنا أسطورة الزمان لم تسمع الدنيا بمثلها قبلنا وهيهات أن تكبر إلى آخر الظهر سيرتها الذاتية عنونتها بالتالي على الجسر بين الموت والحياة في هذه الحلقة جزء كبير من سيرتها لن أخطه بقدر ما سأقرأ لكم حرفياً من هذا الكتاب لروعة أسلوبه ودقة معلوماته وأمام كل هذه الاعتبارات لا أملك إلا أن أخلي المجال لمفكرة أفصح وأبلغ فهي أول امرأة حاضرت في الأزهر الشريف وأول عربية نالت جائزة الملك فيصل في الأداب والدراسات الإسلامية فقيهة في حضرة الفقهاء صاحبة رسالة في بلاط صاحبة الجلالة وإن باسم مستعار ظل يلازمها قدرا من الزمان درست في تسع جامعات عربية وكرمتها ست دول عربية وإسلامية إنها بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن حديث الثقافة فرحان عياش لطالما سمعت لا تفهم المرأة إلا امرأة مثلها فما بالكم إذا كانت تتقاسم معها نفس البيئة الثقافية فإذا كانت عائشة عبد الرحمن ابنة الشاطئ الدمياطي فضيفة شرف هذه الحلقة والتي سترافقنا في رحلتنا التوثيقية لمسيرة حياة عائشة ابنة الشاطئ هي الأخرى ابنة الصعيد المصري إنها الدكتورة هويدة صالح الناقدة والروائية المصرية هي أيضا في الآن ذاته رئيسة مجلة مصر المحروسة ولها العديد من المؤلفات الإبداعية والنقدية والنثرية علاقتي بها أنني أولا يعني تقابلت معها في نهاية حياتي يمكن سنة 97 في لقاء خاص كنت بعمل تحقيق عن الرائدات النسويات وتقابلت معها ده كان اللقاء الوحيد لكن فيما بعد درستها في كتابي نقد الخطاب المفارق السرد النسوي بين النظريه والتطبيق يعني درست حياتها ومشروعها الادبي كرائده من رائدات الفكر النسوي تمام طيب بما انك التقيتها شخصيا يقولون انه من راى ليس كمن سمع فماذا رايت انت في هذه السيده رايت امراه شديده التواضع شديده دماسه الخلق لديها وعي نسوي حاد جدا يعني رغم كل طوال هذه الفتره من كتابتها في مجال الشان المراه والشان العام الا انها ما زالت متمسكه بمواقفها وثوابتها وتحترم التاريخ الطويل للرائدات النسويات يعني طوال ما في حديثنا يعني كانت طوال الوقت تتحدث عن انها ليست رائده لان هناك من سبقها 
في هذه الرياده وانها تعتبر من طليعه النساء اللي اللي بدات تشتغل بموضوع الشان الثقافي العام بين قوسين كبيرين والشان النسوي او كتابات تخص النساء لو ضيقنا القوس فهي كانت مؤمنه جدا بمشروعها لغايه لاخر لحظه يعني انا التقيت بها 97 هي يمكن ربما توفت بعد ذلك بعام او الى اخره الا انها كانت شديده الثقه والفخر بالمنجز اللي قدمته للمراه العربيه بالتعب في كتاب سيرتها الذاتية الذي عنونته على الجسر بين الحياة والموت خطت عائشة عبد الرحمن واصفة المكان الذي نشأت فيه حين بدأت أعي خطواتي على الدرب كنت في ملعب طفولة على شط النيل بمدينة الدمياط العريقة حيث يقوم بيت جدي لأمي الشيخ إبراهيم الدمهوجي الكبير مطلا على النهر عتيقا شامخا تضرب أسسه الصخرية في ماء النيل ويمتد الأفق أمامه من ناحيتي الشمال والغرب فسيحا رحبا إلى غير مدى دميات من مدن الدلتا المصرية بما أن مصر تنقسم إلى قسمين دلتا وصعيد الصعيد بيأخذ محافظات من أول بني سويس ما بعد القاهرة مباشرة وحتى نهاية أسوان نمط الحياة واحد في ما بين الدلتا والصعيد كل المدن المصرية والقرى المصرية تتشابه تماما في البيئة والجغرافيا وطريقة حتى المباني وهكذا وطبعا والنشأة والعادات والتقاليد لا يوجد أي فروق تقريبا ما بين الشمال والجنوب في العادات والتقاليد يعني الاطار الثقافي اللي بيحكم الشخصيه المصريه هو اطار واحد لما امراه تتربى في منزل فقيهين من المفترض ان تخرج مشبعه بهذا الفكر الذي بين قوسين لو نظرنا اليه الان نتخيل انه كان فكرا راديكاليا لكن في حقيقه الامر علماء الدين ما قبل السبعينات وللوراء يعني الستينات والخمسينات والاربعينات والثلاثينات هي ازدادت في 1913 يعني نتحدث عن فتره 1913 بالضبط كانوا اكثر انفتاحا على العالم وعلى الثقافه من المتشددين الان تقول عائشة عبد الرحمن في سيرتها الذاتية التي عنوانها على الجسر بين الحياة والموت في صفحتها الثانية والعشرين تقول التالي والدي لم يكن من أبناء ضمياط إنما ولد في قرية شبر بخوم من ريف المنوفية وأمضى بها طفولته يحفظ القرآن الكريم ويجوده ثم أغراه عالم القرية الشيخ يوسف شلبي الشبرخوسي بطلب العلم فنزح إلى العاصمة مع عدد من رفاقه المجاورين وتابع الدرس حتى نال شهادته التي عين بها مدرسا بمدرسة دمياط الابتدائية الأميرية للبنين قبل أن أولد ببضع سنين 
وأتقدم في سيرتها الذاتية قليلا إلى أن أصل إلى فقرة تتحدث فيها عن زواج الأب والأم تقول عائشة عبد الرحمن تزوج أمي ولعل الذي زكاها لديه دون غيرها من بنات ضمياط أنها حفيدة الشيخ الدمهوجي الذي كان شيخا للجامع الأزهر فرجل الدين ليس كما تتخيلين انه كان متطرفا او متشددا بلاش متطرفا لم يكن متشددا او راديكاليا بالمعنى التقليدي المفهوم بالنسبه لنا رجل الدين كان منفتح جدا على الثقافات لان رجال الدين كانوا متعددي او المواهب فبالتالي من الطبيعي ان ابنته لا تخرج اصوليه راديكاليه لا تخرج منفتحه على العالم أعود بكم إلى سيرتها الذاتية تمنى أبي عندما حملت أمي جنينها الأول أن يهبه الله غلاماً زكياً يتلقى ميراث البيت من علوم الدين فكلما بكرت أمي بأنثى تلقاها بما يليق بمثلهما الرضا بما أعطى الله تعالى حتى إذا حملت بي أمي ووضعتني بنتاً ثانية لم يضجر بي والدي وتلك إرادة الله بل وهبني للعلم منذ وضعتني أمي في المهد وسماني عائشة تفاؤلاً باسم أم المؤمنين رضي الله عنها وكناني أم الخير عائشة عبد الرحمن أو بنت الشاطئ هي ابنة سبع سنوات لم تلتحق بالمدرسة تقول عن ذلك وأعود بكم إلى سيرتها الذاتية سعيت في الأصيل إلى دور الحي أسأل عن سبب غياب أترابي كأنما ابتلعهن الماء أو سحبتهن جن النهر إلى القاع ففوجئت بأن الصغيرات قد بدأن الدراسة المنتظمة في مدرسة اللوزي الأميرية للبنات فما كان من عائشة إلا أن صارحت والدها عن رغبتها في الذهاب إلى نفس المدرسة تقول عائشة في سيرتها الذاتية فكأنني نطقت كفراً جاءني الرد حازماً حاسماً ليس لبنات المشايخ العلماء أن يخرجنا إلى المدارس الفاسدة المفسدة إنما يتعلمنا في بيوتهن هذا ما قاله والدها هو في الحقيقة هي بدأت لم يكن تعليمها بداية في المغرب بدأت تعليمها فيما يسمى بكتاب القرية وكتاب القرية لكتاب بتجديد التعب لمن لا يعرف عن الثقافه المصريه ان هو شيخ له خلفيه دينيه ما قد يكون شريك ازهر او احد معاهد الازهر الشريف يعلم الاطفال القران الكريم وبدايات الحساب والحروف الابجديه. انا شخصيا بدا تعليمي في كتاب في كتاب القريه. الكتاب موجود في كل الدول العربية تقريبا آه لأن ده نمط تعليمي ما قبل الابتداء يعني هو كلنا بمجرد ما يبقى أربع سنوات تقريبا بنبدأ الطفل يذهب إلى في القرية هو لا يوجد في المدينة هو شكل تعليمي في القرية يذهب إلى الكتاب يتعلم القراءه والكتابه مبادئ القراءه والكتابه ويتعلم القران الكريم على القراءات القرانيه المختلفه فده كانت البدايه ثم طبعا كان للاب والجد والام اللي كانت متحصله على بعض المعرفه هي الاخرى دور في التاسيس 
الثقافي لهذه السيدة لماذا لم تذهب إلى الشكل النظامي للمدرسة مراعاة لهذه العادات والتقاليد هذه العادات والتقاليد التي كانت تحكم الجميع لأنه عادات وتقاليد المدينة بخلاف عادات وتقاليد القرية لو كان الرجل يعيش في في القاهرة مثلا لاختلف الأمر قليلا لكن تماشيًا مع العادات والتقاليد فضل الأب أن تتلقى تعليمها في على يديه يكمل هذا الذي بدأه التأسيس تأسيس الشيخ الكتاب يكمل هو إلى أن فيما بعد طبعا حصلت على الكفاءة للمعلمات يعني الحصول على الكفاءة للمعلمات شهادة الكفاءة جاء من 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 معهد مش من المنزل يعني فيما بعد حصلت أيضا على الثانوية العامة وتخرجت من جامعة القاهرة يعني عايزة أقول إن بمجرد ما أثبتت جدارة في التعليم دخلت في 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 نظام التعليم العادي والتحقت بالمعاهد وبالكليات، يعني في البدايه كان هنشوف عارفه فكره هنشوف ليها في التعليم ولا مالهاش، يعني الجمله المصريه البحث دي ان لو هي فعلا مصره على مشروعها هتقبل الا ان تتحصل على اعلى الشهادات، لكن لو اكتفت بمجرد معرفه القراءه والكتابه وحفظ بعض اجزاء من القران الكريم خلاص وتتزوج وتبدا حياه عائليه اخرى خلاص المشروع بينتهي. عند هذا الامر، لكن السيده عائشه عبد الرحمن اثبتت هذه الكفاءه وهذه الجداره فالحقها الاب بالمدارس المختلفه حتى وصلت الى جامعه القاهره. الفتاه هي قائده نفسها، هي من تقرر استمرارها في التعليم وان تكون ذا شان ام انها تاخذها فكره الزوجيه والبحث عن فارس بحصان ابيض. تماما انا يعني نموذج امامك انا انا ولي اختان هما تحصل على ما ما يسمى بالدبلوم المدارس التجاريه والمشاطئ وخلاص كل واحده منهم اكتفت بالزواج والمنزل واكتفت بانها تستطيع ان تعلم ابنائها فيما بعد وترعى التعليم ابنائها وخلاص وانا وصلت حتى ما وصلت اليه وانا ابنة الريف يعني انا بتحدث من منطقه عاشت هذه الثقافه عاشت هذه الثقافه لو انني كنت متكاسله او ليس لي رغبه في اكمال تعليمي كنت سيختلف مصيري وينتهي الامر ولكن لان والدي الذي كان واعيا تماما باهميه التعليم يرى في انا تحديدا هذه الرغبه في المواصله ساند ودعمني أنت من أي منطقة؟ أنت من أي منطقة أستاذة؟ أنا من المنيا من جنوب الصعيد، من وسط الصعيد المنيا. تمام، يعني نفس الثقافة، المنيا. نفس الثقافة مع عائشة بنت الشاطئ. طبعاً هو نفس الإطار الثقافي تماماً اللي بيحكم كل منطقة ريفية في مصر إلى الآن. أنا عندي أخي له بنات في الأزهر في المعهد الأزهري، هو مدرس في المعهد الأزهري وهو مدرس أهو. أنا لما بحدثوا عن تعليمهم بيقول لي لو عندهم الرغبة والجدارة إنهم يكملوا هيوصلوا للجامعة، ما عندهمش كل واحدة منهم هتتزوج وخلاص الموضوع انتهى هو تقريباً، لأن هي كانت بتدير ذاتها. يعني هم ادوها مفاتيح المعرفة هي أدارت ذاتها.
عام 1929 حصلت عائشة عبد الرحمن على شهادة الكفاءة للمعلمات وكان ترتيبها الأول على القطر المصرية ثم الشهادة الثانوية لتلتحق بكلية الأداب بجامعة القاهرة وتتخرج منها عام 1939 لنستمع لعائشة عبد الرحمن في لقاء مع الصحفي فاروق شوشة للتلفزيون المصري لما دخلت الجامعة ما زلت أذكر من يستطيع أن يقف مع الأستاذ خولي بل عرفته قبل الأستاذ خولي في السنة الأولى في الجامعة الشيخ مصطفى عبد الرازق بنبله بأصالته بسماحته بأريحيته كان له تأثير عجيب وكان يدرس لنا الفلسفة الإسلامية وتعلم أنه مثل أستاذ خولي طاف بأوروبا وعاش هناك وعاد فلم يغير لا تفرنج ولا لبس برنيطة ولا بقي على سمته ووقاره فكان له تأثير عجيب علي لكن مع الدكتور طاحسين كان يحاول أن يبرئني من عقدة كراهتي ونفوري من الثقافة اليونانية فجعلني أقرأ بعض القراءات في الثقافة اللاتينية وديرورم ناتورا وزي لأنه يعالج عقدة فيها أنا أنا عندي وما سبب هذا النفور؟ النفور محصنين في المدرسة الإسلامية ضد الفرنجة لأنها كانت في مرحلة أنها تمسخ مرحلة المسك والغزو والفرنجة وعقدة الخواجة فكان في من هم بعقدة خواجة ومن هم بعقدة أصالة احنا خدنا عقدة الأصالة فكان الدكتور طه له هذا الفضل وكانت له عذوبة في حقيقة هو عميد الأدب العربي له تأثير علي صاحبني طويلا وأشرف على رسالاتي في الماجستير والدكتوراه لم تكن عائشة عبد الرحمن تكتفي بالمدارس والجامعات رافدها الوحيد في التكوين بل كانت قارئة نهمة لكل منابع العلم حيث تقول في سيرتها أدين لمكتبة السروة في المنصورة بهذا الأفق الجديد الذي فتحته أمامي بأيسر جهد وكلفة إذ كانت تتبع أسلوبا مبتدعا في تأجير الكتب يستطيع به القارئ أن يأخذ كتابنا واثنين من مقتنيات المكتبة ثم يردوهما بعد مطالعتهما ويستبدل بهما كتابين غيرهما نظير قروش معدودات أتاح لي هذا النظام أن أقرأ في العامين اللذين أمضيتهما بالمنصورة كل كتب المنفروط المؤلفة والمترجمة وكل روايات تاريخ الإسلام لجورج زيدان وجمهورية أفلاطون ترجمت حن خباز وأيام الدكتور طه حسين والإلياذة ترجمة البستاني وألف ليلة وليلة وغيرها من الصنف الممنوع في عرف بيئته بدأت عائشة عبد الرحمن الكتابة للصحف والمجلات في عمر مبكرة في حدود الثامنة عشر من عمرها فقد كانت تنشر لها الأهرام المصرية مقالاتها عن الريف كثاني سيدة تخرج أفكارها إلى العلن بعد السيدة مي زيادة السيدة في الفترة دي كانت فيها حراك ثقافي وفكري ووعي غير طبيعي يعني إحنا لو لو امتلكنا الآن ونحن في الأسية الثالثة هذا الإيمان بأهمية الوعي 
واهميه الثقافه والحراك الثقافي ده لتغير حالنا احنا حصلت لنا رده غير طبيعيه من السبعينات وحتى الراهن احنا في الفتره دي كانت الموسيقى الكلاسيك تعزف في الشوارع عارفه يعني ايه الفتره دي انتجت لنا مفكرين عظام طه حسين وتوفيق الحكيم وغيرهم من المفكرين المصريين والعرب هذه الفتره كل النساء المتميزات في بلاد الشام اتوا الى مصر واثبتوا جدارتهم وحققوا وجودهم وانشاوا من لبنان وسوريا انشاوا جرائد ومجلات نسائيه تخيلي كان في مجلات ونسائيه وتكتب فيها النساء وتطرح فيها الموضوعات وفي صالونات ادبيه واشهر الصالونات زي زياده التي كان يرتد صالونها رجالات الفكر والفلسفه والادب والسياسه في هذا التوقيت، فالفتره دي كانت بهذا الشكل، فمن الطبيعي ان تجدي ابنه الثامنه عشره تكتب في مجله نسائيه وتطرح موضوعات ومواضيعات فكريه. عن ماذا كانت تكتب؟ كانت بتكتب عن الوعي النسائي. تربيه الوعي لان الوعي يربى الوعي مثل طفل صغير انت بتربيه فهي وغيرها من الرائدات المصريات ونبويه موسى وميز زياده وغيرها ولاحظ ان ميز زياده لبنانيه وظهرت في هذه الثقافه لان القاهره في هذا التوقيت كانت مكتذبه لكل صاحب فكر وقلم وابداع وفن وياتي الى القاهره ويتحقق وتفرد له المساحات وتمنح له فتجد ما زياده لها نفس الاهتمام بتاع عائشه عبد الرحمن لان كان في ايمان باهميه الفكر والفلسفه والوعي في هذا التوقيت اللي طبعا في السبعينات من القرن الماضي حصل رده مسار الفكر واحنا لسه بنحارب في ده عشان نرجع لفكره الوعي اللي كان موجود في الثلاثينات من العشرينات والاربعينات من القرن الماضي. فهي كانت بتكتب في ده ازاي انا افهم النساء اعرفهم بادوارهم ان دورهم مش ليس مجرد الايجاب وتربيه الاطفال وانما ان تمتلك الوعي ولا يهم العمل لا يهم ان تعملي بهذه الشهاده التي تحصلين عليها، المهم ان تربي الابناء بهذا الوعي فلا عايش عبد الرحمن اظن انا ناقشت مشروعها الفكري ده هي والرائدات المصريات في كتابي نقد الخطاب المفارق السرد النصف بين النظريه والتطبيق لم يكاد احد الرائدات اللي انا كنت بركز عليهم في بركز عليهم في الكتاب بكم الآن إلى سيرتها الذاتية في كتابها على الجسر بين الحياة والموت في الصفحة الثمانين تقول عائشة عبد الرحمن في تلك الأيام على التحديد عندما بدأ لي أن أتجاوز لقلم نطاق المجلة الشهرية المحدودة التوزيع حيث لا احتمال لأن تصل إلى محيط والدي والأسرة إلى الصحف اليومية والمجلات الكبرى فكرت في التستر وراء اسم مستعار لئلا يعلم أبي بالأمر فيغضب وينكر ويصدر قرارا يحرم فيه علي مكاتبة الصحف والاتصال بها وذلك ما لم تكن تقاليد البيئة والجيل تسوغه لحريم العلماء ولم يطل بي التفكير في اختيار الاسم المستعار بل كان أول ما خطر على بالي هو أن أنتمي إلى الشاطئ مهد مولدي وملعب طفولتي ومدرج حداثتي ومجلى تأملاتي والمسرح الذي شهد مأساة فاجعة قيدتنا إليه بقيود لا فكاك منها
وفيما كنت أمارس هواية الكتابة وأحمل عبء عملي في كلية البنات وعبء تحرير مجلة النهضة النسائية وإدارتها تابعت تحصيل المواد المقررة على طلاب البكالوريا وتقدمت لامتحانها من المنزل هكذا مشيت على الدرب الوعر فكلما قطعت شوطا منه تقدمت لامتحان شهادته خفية عن التقاليد الساهرة على حراستي كي لا أنحرف عن الاتجاه المرسوم لي هو تماشي مع العادات والتقاليد وليس مع وليس هروبا من محاسبه الاب ولا الجد العادات والتقاليد كانت بتفرض او بتنظر ان المراه لا يصح انها تكتب باسمها او ان المراه تنادى باسمها حتى ان المراه تنادى بام فلان وده انا موجوده في الريف قبل المناسبه له ترسبات في الريف يعني يعني ألم تكن تخاف من الإبداء برأيها باسم باسمها المعروف؟ فالدنيات التي نشأت فيها بلد أشبه بالبلد الريفي فيه هو طبعاً فيها فرعي هو النيل في فرع رشيد ودمياط وفي البحر المتوسط يعني دمياط بتبص على البحر وعلى النيل فهي ابنة الشواطئ كما يقولون ولذلك لما بحثت عن عن هذا الاسم المتعار لم تجد ما يمثلها سوى هذه هذا هذه التسمية بنت الشاطئ إشارة إلى اعتزازها بتربيها في هذه المنطقة الدمياطية وبالمناسبة دمياط مشهورة منذ القدم بأنها مكان للصناعات للصناعات الأساس والحلويات إلى آخره يعني بلد كلها شغل ونشاط و... فالبيئة دي كلها أثرت طبعا إلى جانب تربية والدها وجدها أثرت في هذا التكوين المعرفي والثقافي فأصبحت عائشة عبد الرحمن هي بنت الشاطئ إلى عائشة عبد الرحمن في هذا اللقاء التلفزي المجتمع كان حسي على حرمة رعاية كرامة والدي هلا ابتدلوا اسمه بناتي بأسمائهن في الأسواق يظنونه ابتدالا في الأسواق وذلك تشفعنا إليه بشيخه في الطريقة الصوفية وتشفعنا إليه بأني صغيرة في السن أولا حتى إذا بلغت سن الرشد صارت مسؤوليتي أنا ليست مسؤوليته يعني الرشد هو يبدأ مسؤولية أنا أذكر كان الأستاذ يقول لي لي عجبك يا سن الشيخ بنتك بتسيء السوق عربية قلت لوالدي أنا أكره أن أركب مع سائق وأكره أن أزاحم الناس قال له على كل حال هي خرجت من القبضي والان بلغت سن الرشد تسال عما تفعل فانا اسال عما افعل الان احمل مسؤوليتي في سيره عائشه بنت الشاطئ التي اسرد على مسامعكم مقتطفات منها علني احفز فيكم رغبه او فضولا لقراءتها في هذه السيره وصفت الاستاذ عائشه عبد الرحمن تجربتها في الجامعه ذلك العالم الذي أخذت وقتاً في البدايات للتأقلم معه لكن الأقدار كانت تعد لها لقاء آخر سيكون أول الحال أستاذها وشيخها الدكتور أمين الخولي والذي سيكون أيضاً شريك حياتها عام 1944 وتنجب منه ثلاثة أبناء هذا الأستاذ الذي يعد أبرز المفكرين والأدباء بكلية الأداب وما يميزه هو منهجه الخاص للبحث العلمي الذي استقته تلميذته عائشة فتشبعت به روحاً وعقلاً 
والدليل على ما قالته عنه في سيرتها الذاتية وتابعت الإصغاء إلى الأستاذ وهو يلقي علينا مبادئ منهجه حريصة على أن لا تفوتني كلمة واحدة مما يقول وبجهد مرهق تشاغلت عن عالم النفسي المائج بشتى الخواطر لأعي ما أسمع ولا شيء يزعجني غير دقات ساعة الجامعة معلنة عن سير الزمن كنت أتمنى لو توقف الزمن ليظل الأستاذ يتكلم وأنا أصغي وأتعلم من ذلك اللقاء الأول ارتبطت به نفسيا وعقليا فهل ظلت عائشة عبد الرحمن تحت عباءة أستاذها بين قوسين زوجها أم أنها جددت بطريقتها هذا شيخ أمين الخولي رغم أنه كان أزهري وكان يعني من نجوم الفكر الأزهري في هذا التوقيت إلا أنه لا طبعا كان مثقفا وواعيا بأهمية الثقافة وقيمتها كان مفتح على العالم وعلى المعرفة والدليل على كده انه كان داعم لزوجته انها يكون لها هذا المشروع وايضا تاثيره عليها انها اتجهت الى الفكر او الى التاريخ الاسلامي هذا الشيخ كان استاذه محمد عبده يعني انت تتخيلي شيخ استاذه محمد عبده كيف يكون تكوينه اللي كان طبعا مؤمن بدور المراه وبدور المؤسسات والجمعيات الاهليه وكان من انصارها الفاعلين يعني هو جمعيات اهليه كثير جدا بتشتغل في مجال الحقل الثقافي فمن اول ان هو يدعم زوجته اتهمت عائشه عبد الرحمن انها متاثره بامين الخولي طبعا متاثره بامين الخولي ومن ينكر هذا لم يكن استاذها وكان استاذا مؤمنا باهميه الحداثه والمعاصره والتراث يعني هو كان يعمل التوليفه دي الفكر التوليفي ما بين التراث والانتصار للتراث والبحث في التراث عن المناطق المضيئه والايمان بالعلم والحداثه والمعاصره يؤمن بكل ما هو تراث ولا يعارض التجديد في هذا التراث هو كان بيدور على دائما المناطق المضيئه في التراث العربي والاسلامي ما احنا هو احنا ايه مشكلتنا مع التراث؟ احنا عندنا مشكله فكريه اصلا اما احنا عايزين نقول اصائل معاصره شديده وحداثه شديده وننكر التراث او نقول لا التراث فقط ونعيش داخل عباءه التراث وننكر الحداثه والفكر والمعاصره اللي بيبحث عن في داخل التراث عن المناطق الانسانيه والقيم والمبادئ المضيئه وفي نفس الوقت ياخذ بالمعارف الحديثه اظن ان هو اكثر عمليه في الانتصار للتراث، التراث ليس كله خيرا وكذلك ليس كله شرا، التراث فيه شخصيات وافكار ومواضيع نوقشت وفلسفه جديره بالاحترام وهناك ايضا من في التراث مناطق حق الذكر انا كباحث عايزه عايزه ابحث في التراث وانتصر اليه ادور على المناطق المضيئه وفي نفس الوقت اعالج التراث بمناهج حدثيه عصريه اصالح ما بين التراث والمعاصره الشيخ امين الخولي كان مؤمن بهذه المنطقه التوفيقيه ما بين الاصاله والمعاصره او التراث والمناهج الحديثه في الفكر والفلسفه والادب فلا لا اي مفكر اي مفكر لا يجب ان 
يمكن تراث كلية وينحاز إلى ما هو حديث ولا يجب أن ينحاز إلى التراث كلية ويترك الحداثة والمعاصرة التوفيق ده والبحث في التراث عما يوافق لحظتنا الراهنة و و ولا يتعارض مع الفكر والفلسفة وما يطرح من من نظريات وطروحات فكرية أظن أن الشيخ أمين الكل كان من هذه المنطقة ملكت عائشة عبد الرحمن قدرة ووعيا قل نظيره في فقه القرآن وضوابط تحليله وتفسيره واستكناه تجلياته وبيانه وقد تجلى ذلك في المعركة التي خاضتها هي معركة التفسير العصري للقرآن الكريم وتجلى ذلك بوضوح في معركتها التفسير العصري للقرآن الكريم والتي ردت عليها بكتاب القرآن والتفسير العصري قدمت فيه طرحها ومدلولها العلمي جاعلة له مقدمة للإمام مالك تقول ليس كل من أحب أن يجلس للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل فإن رأوه لذلك أهلا جلس وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك كنت أشتغل في التفسير البياني فاجتمع لي ما أتصور الله أعلم أنه إضافة إلى قضية الإعجاز قضية الإعجاز أهم ملامح هذه الإضافة دكتور ملامح هذه الإضافة أنه ما من حرف يمكن ولا كلمة بل وقفة شوف الوقفة إحنا الوقف والابتداء علم عندنا ما من حرف يمكن تعطيني الحرف هل يمكن أن نأتي بحرف آخر ويقوم مقامه أو أننا بنحاول شرح التفسير معناه إيضاح بما نستطيع فتشعر الأجيال يا أستاذ فاروق أنها ليست هي فيجيبوا كلمة ثانية إلى أن تصل إلى أن تفسر الكلمة بعشرين كلمة وهي تتحدى كل تفسير فبقيت القضية أن كان في التفسير أن أفهم لماذا استعمل هذه الكلمة يعني قال حتى زرتم المقابر ألاكم التقاف مثلا ألاكم لما لم يقل شغلكم أفهم لماذا ألاكم قال امرأة العزيز ما قاليش زوجة العزيز ما قاليش اسمها زليقة ولا زنوبة ما حاولش إطلاقا أقولها لماذا لم يذكر اسمها لأن الزوجية فاسدة ولأن الاسم لا عبرة بالاسم مناط لاعتبار لو أننا في حياتنا العادية نقول يعيب الشوم بنت الشيخ بتعمل كده ما هنقولش اسمها فلانة هنقول امرأة فلان بتعمل كده بنت الشيخ إذا قال مثنى أو ثلاثة وثلاثة وربع إذا فسرتها أو ضاعت لأن أول التخير هو فهل تبرح هذه المشكلة نفهم لماذا إذا بنى للمجهول لا أبني للمعلوم نفق في الصور أو نفق في الصور فألاحظ إن جميع آيات الحشر وقدت حشرت بعثت تزلت نفق في الصور قصدا بصرف النظر عن الفاعل لتركيز على الحدث الحدث هو المهم وليس الفاعل يكون من يكون لا تشغل بالك بمن يزلزل ومن ينفق في الصور هو النفق هو القضية فتجمع لي ما أتصور أنه مجموعة في 
الاعجاز اولا درست كل الاعجاز في المدارس الاسلاميه كتب العقاد كتابا بعنوان المراه في القران اورد في هذا الكتاب العقاد ان النظافه ليست من اختصاص المراه فقابلت العاصفه بالعاصفه وترجمت مشاعرها الغاضبه عبر مقال بعنوان اللهم اني صائمه ترد فيه على العقاد بهذا الوعي الفكري والفلسفي ومبارزه ومنافسه لكثير من الكتاب ومنهم كما ذكرتي الدكتور مصطفى محمود يعني هذا يعني هذا يحسب لها تماما لانها ارادت ان تقول لدينا من التراث او من الفكر الاسلامي المستنير الذي نستطيع ان نستند اليه ونحن نحلل القضايا الانسانيه فالاسلام ليس هو ابن هذا الفكر المتطرف وليس هو هذا ابن الفكر الاقصائي انما الانسان الاسلام هو الفكر المتقبل للاخر والواعي بالانسان وتطوره ومراحله مبدئيا كده لو انت غصيتي على المؤلفات ستجدي معظمها شخصيات نسائيه يعني معظم المؤلفات اللي تركتها يعني لما تكتب عن الخنساء الشاعره العربيه الاولى تمام لما تكتب عن زينب بنت طالب بطله كربلاء ومعاناتها وما حدث في كربلاء لما تكتب عن سكينه بنت الحسين لما تكتب عن هذه النماذج من التاريخ يعني هي ونساء النبي اه ونساء النبي طبعا كان ذهابها الى التاريخ كان بيحكمه الوعي النسوي انها تريد ان تنور وتضيء على شخصيات نسائيه في التاريخ العربي والاسلامي حتى تقول ان الاسلام لم يهمش المراه بل ترك لها مساحات من التعبير والى اخره ولكن يا دكتوره يا دكتوره الداخل الى هذا الحقل الفكري في وقتها وفي زمنها هو كمن يدخل على حقل بالالغام هو طبعا لان الفقه هو التاليف في في التفسير وهكذا والتاريخ كان محدودا بالرجال مقتصر يكاد يكون مقتصر على الرجال ليه لان كأن الفكر الذكور بيقول انا انا وحدي من امتلك المعرفه العميقه الفلسفيه العميقه لما تجد امراه تتجرأ وتدخل هذه المجالات المعرفيه ولديها روافد معرفيه متعدده لا تشعرين بالفخر لكون امراه عربيه مصريه تجرأت واقتحمت هذه الحقول وانت كما وصفيها كمن دخل في في حق الغام لكنها دخلتها بشجاعة وحققت فيها ما حققت بالإنجازات ده لك أن تتصوري كيف أثارت من جدل ونقاشات بين هؤلاء المفكرين الذين امتلكوا المعرفة بمفردهم لعقود طويلة وهي امرأة تنافسهم وتكتب في الفكر والفلسفة والتفسير القراني ومراجعه التاريخ والاتيان بشخصيات تاريخيه تنتصر لها وتعيد اليها اعتبارها عبر الكتابه طبعا كان انجازا يستحق التقدير منا ونحن في هذا التوقيت وهذا الزمن في الالفيه الثالثه نقول كيف 
تجرأت امرأة وأنجزت كل ما أنجزت ولكن لديها التأسيس المعرفي اللي احنا اتفقنا عليه الأم والأب والأب الواعي بدور المرأة ودور المعرفة في التكوين الثقافي تدرجت بنت الشاطئ في مناصب عدة أستاذة بكلية اللغة العربية وأدابها في جامعة عين شمس أستاذة زائرة بجامعة أم درمان بالخرطوم عام 1967، الجزائر عام 1968، جامعة بيروت عام 1972، جامعة الإمارات العربية عام 1981، وكلية التربية للبنات في الرياض بين عامي 1975 إلى 1983. وستدرس التفسير والدراسات العلمية بكلية الشريعة جامعة القرويين بالمغرب مدة تقارب العشرين سنة ليتخرج على يديها علماء ومفكرون في كل أنحاء الوطن العربي لنستمع إليها متحدثة لفاروق شوشة للقناة المصرية هذا التوفيق ما بين العمل العام سواء كان تدريس جميعي عمل سياسي عمل اجتماعي والجزء الخاص لحياة المرأة التربية وإنشاء أسرة ومراعاة زوجها والتأليف أيضا والتأليف والتأليف أيضا طبعا والتأليف والشأن ثقافي كله يعني كل كل ما فعلته وتوفق ما بين ذلك وأسرتها ده بيحتاج من المرأة صلابة نفسية وقدرة على إدارة الأمور المرأة إذا امتلكت هذه القدرة الإدارية على إدارة ذاتها أو إدارة حياتها بتوفق ما بين كل جوانب ولا تظلم جانب لحساب جانب. أما إذا كانت المرأة حشة نفسياً ولا تمتلك هذا الوعي بأهمية التوفيق ما بين كل مجالات حياتها بيسقط منها مجال على حساب آخر فتجدها فاشلة مثلاً في الأسرة أو فاشلة في العمل لو أنها ركزت على الأسرة فقط. إذا سيدتي سيدتنا عائشه عبد الرحمن امتلكت هذا هذه القدره النفسيه وهذا الوعي بالتوفيق ما بين كل مجالات حياتها وان تربيه الابن لا يقل اهميه عن تاليف كتاب لا يقل اهميه عن منصب جامعي او تدريس الجامعه لا يقل اهميه عن مراعاه الزوج واعطائه كل حقوقه هي هكذا امراه قلبه حصلت الدكتورة عائشة عبد الرحمن على الكثير من الجوائز أبرزها جائزة الدولة التقديرية في الأداب عام 1978 جائزة الحكومة المصرية في الدراسات الاجتماعية والريف المصري عام 1956 وسام الكفاءة الفكرية من المملكة المغربية جائزة الأدب من الكويت عام 1988 وفازت أيضا بجائزة الملك فيصل للأدب العربي مناصفة مع الدكتورة وداد القاضي عام 1994 كما منحتها العديد من المؤسسات الإسلامية عضوية لم تمنحها لغيرها من النساء كمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة المجالس القومية المتخصصة وأطلق اسمها على الكثير من المدارس وقاعات المحاضرات في العديد من الدول العربية وهبت الدكتورة عائشة عبد الرحمن حياتها للعلم ولم تتوقف إلا أن وافتها المنية يوم الواحد من ديسمبر عام 1981 حيث أعلنت وزارة الأوقاف المغربية عن إقامة سرادق عزاء لها 
وصلى عليها شيخ الأزهر صلاة الجنازة بنفسه في جنازة مهيبة لفقدان عالم من أعلام العصر الحديث حضر جنازتها العلماء والأدباء والمثقفون الذين جاءوا من شتى بقاع الأرض لوداعها لكنني أجد نفسي رغما عن ذلك أطرح سؤالا ملحا امرأة بهذه العظمة هل تجد من يبحث عن كتبها ويقرأ لها وهي التي رحلت عنا قبل 23 عاما من سيقرأ لك يا عائشة اليوم؟ في الحقيقة في كل كتاب سيجد شيئا مختلفا يعني هذه السيدة التي آمنت بقيمة المعرفة قدمت المعرفة والإنجاز بلغة ليست أكاديمية مقعرة وليست لغة صحافة هناك هناك مستويات في لغة التلقي ومستمعنا الكريم أكيد يعي ذلك أن هناك لغة أكاديمية بتغرق التنظير والتقعير وقد تكون منفرة للقارئ العام نحن الآن نخاطب المستمع العام القارئ العام اللي هو بيمتلك أدنى حق جزء حتى من المعرفة ولن يذهب إلى القراءة إذا كان يمتلك أدوات المعرفة ولو في جزءها الأقل يعني مستمعنا اليوم لا أقول الغالبية حتى لا أعمم ولكن هناك فئة تجد المتعة في مشاهدة فيديو على السوشيال ميديا أكثر إغراء من كتاب للسيدة عائشة بنة الشاطئ سيدتي هذا هذا أصبح حالي عالم كله يعني هذا لا يقلل لا, لا يقلل من الإنسان العربي العالم كله الآن أصبح مغرق في الاهتمام بالسوشيال ميديا والوسائط التكنولوجيه الحديثه ونحن لا نلوم الناس من الطبيعي ان العصر بيتطور ولكن المستمع الذي قد يستمع الينا الان ولو بالصدفه ليس من الضروري ان يكون بحثا بحثا مختارا عن برنامجك ولكن قد يكون في سيارته واستمع اليك من الراديو او الاذاعه وقد يكون يجلس يعمل اي عمل وفتح الراديو بجانبه والسمع نقول له اذهب الى مؤلفات عائشه عبد الرحمن ستجد المعرفه في بساطتها وعمقها هي جمعت ما بين العمق والبساطه حاولت ان تكتب الطبقات المعرفيه في التراث العربي والاسلامي بلغه تناسب العصر اللي احنا فيه ولا تنفر القارئ او المستمع اذا كان احدهم يستمع الينا الان من التراث، لا أنا التراث تراثنا جميل وتراثنا لا يخلق هذه الافكار المتطرفه التي تخفي الاخر وتهمشه، لا تراثنا متقبل للاخر وتراثنا هناك قيم انسانيه لو احنا بصينا لها هنكتشف ان التراث بيحترم الانسان وقيم الانسان. عائشه عبد الرحمن حاولت تعمل ده انها تبسط المعرفه وتزيل عنها قائم من الغبار الجامد لتقدم للقارئ معرفه عميقه ولكنها بلغه صافيه لغه عذبه لغه لم ينفر منها القارئ فكرا صافيا منقى سيستفيد منه ويقيد حتى أبنائه في قابل الأيام أو مقبل أشكرك جزيل الشكر ومن الأعماق على دعوتك الفاضلة وأتمنى أن تجد هذه الدعوة أذانا صاغية حتى نعيد لتراثنا مجده وتألقه ونربح أيضا أفرادا في وطننا العربي مثقفين وبمستوى عالي أشكرك من القلب دكتورة هويدة شكرا
رحلت بنت الشاطئ تاركة وراءها أمواجا تتكسر على الشطآن العربية تترقب ولادة عائشة أخرى تخلد الذكرى تتنفس تراثا بفخر لا ترى فيه غير جانبه المضيء الفتحية لكل نفس وفية لهذا الحديث الثقافي شكرا لصاحب اللمسات الإبداعية سعيد القدري إلى الملتقى Thank you.